0: Hallo, ik ben Alexander Lippenveld, presentator. Deze week starten we na twee maanden vakantie met een nieuw seizoen van DS Audio. En daarvoor hebben we goed geluisterd naar wat jullie ons vorig seizoen vertelden. Zodat we onze dagelijkse podcasts nog beter kunnen afstemmen op wat jullie willen. Er veranderen dus een paar dingen. De vaste formats, zoals Bits en Atomen en De Machtwacht, laten we los. In de plaats daarvan brengen we vanaf nu elke werkdag één verhaal dat je gehoord moet hebben verteld door een redacteur van De Standaard. Je vindt die dagelijkse podcast elke ochtend op onze website, in de digitale krant en in onze nieuws-app. En je kunt je er ook op abonneren via je favoriete podcastspeler. Bedankt al voor het luisteren. DS Audio. Journalistiek om naar te luisteren. Honderd dagen geleden gingen we stemmen. Onze politici zijn dus al honderd dagen aan het onderhandelen. En daarover doen al honderd dagen allerlei geruchten de ronde: en grote theorieën en andere hersenspinsels. Hoe blijf je als krant het overzicht bewaren en hoe kom je erachter wat er in de coulissen van de macht echt gaande is? Het is dinsdag 3 september. Ik ben Alexander Lippenveld. Van op de redactie van De Standaard is dit DS Audio. Beste vrienden. Beste vrienden, vandaag heeft de kiezer gesproken. We hebben deze verkiezingen verloren. Dat is helaas klaar en duidelijk. We zijn bescheiden. Hoe arrogant kan je zijn? Met de voeten op de grond. En dan gaan wij verder gaan als locomotief op links. Deze verkiezing ging over onze mensen. Jan Frederik Abloos, chef politiek. We zijn vandaag 100 dagen na de verkiezingen en. De honderd dagen na de verkiezingen die zijn vaak interessanter dan de honderd dagen ervoor, kan ik me voorstellen.
1: Uh, Wel, ja, ze zijn in elk geval helemaal anders uh, en onvoorspelbaarder vooral.
0: Ja. Er is geen script
1: uh, en er zijn heel veel vragen, interne vragen bij partijen. Er
0: zijn vandaag veel verliezers.
1: Veel verliezers op 26 mei. Alle regerende partijen hebben verloren.
0: We kunnen vandaag niet juichen.
1: En zelfs SPA als oppositiepartij mm -hmm. is er ook in geslaagd om vanuit de oppositie te verliezen. Er zijn dus veel interne vraagstukken die moeten opgelost worden. Ja. En dan zijn, zijn natuurlijk het de, 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 is er natuurlijk de grote vraag welke regering je krijgt. Ja. Op Vlaams niveau, op Brussel's niveau, op Waals niveau, op federaal niveau.
0: Ja, geweldig interessant. Uh, maar ook complex natuurlijk. Mm -hmm. Het is ja, schaken op meerdere borden tegelijk, dat wordt vaak gezegd.
1: Ja, klopt. En in deze was dat ook meer dan ooit waar, uh, ook journalistiek was het een uitdaging om uh, die verkiezingsuitslag van 26 mei vast te nemen, omdat er zeer veel is gebeurd.
0: Ik het Vlaams Belang feliciteren met zijn verkiezingsoverwinning.
1: Dat is een cliché en je moet er zuinig mee zijn, maar het was wel een historische verkiezingsuitslag.
0: Vlaanderen kiest centrum rechts en rechts. En Vlaanderen kiest Vlaams Nationaal. Duidelijker dan ooit tevoren.
1: Uh, de traditionele centrumpartijen, CD&V... SPA, Open VLD, die staan op historisch uh, ja, laagste uh, score. Ook uh, NVA heeft een krak gekregen.
0: We hebben deze verkiezingen verloren. Dat is helaas klaar en duidelijk.
1: Vlaams Belang is, is ja, terug, zeg maar, van weg geweest.
0: En hoe hebben we gewonnen, ja.
1: Dan heb je het verhaal van Groen, dat onder de verwachting is gebleven. Enfin, er zijn heel veel kanten aan die uitslag. Ja. En dan is er de uitslag die federaal heel moeilijk ligt, waarbij je Vlaams een tendens krijgt van een sterker wordende rechterflank, politiek ja. gesproken, terwijl dat in Wallonië natuurlijk net omgekeerd is en ja. links daar sterker komt te staan.
0: Onze politici zitten dus in een bijzonder complex spel sinds 26 mei. En naar dat spel zit jij dus al honderd dagen te kijken, Jan-Frederik. Maar wat zie jij dan precies van dat spel? Het grote publiek ziet alleen maar een persconferentie om de zoveel weken.
1: Uh, Goedemiddag. middag. De bedoeling is dat we uh, een korte toelichting geven.
0: Maar met zo'n korte toelichtingen vul je geen krant natuurlijk.
1: Uh, nee, dat klopt. Formatietijd is een uh, zeer bijzondere tijd, uh, journalistiek. Niet om, alleen omwille van de vele vragen die op tafel liggen, maar ook omdat het heel moeilijk is om ze te beantwoorden. Hm. Um, het is een uh, onderhandelen is armworstelen. Ja. En daarin heb je als journalist de lastige taak om te proberen achter het gordijn te kijken. Ja. Nu en dan gaat dat gordijn open. Of kan je daar eens achter kijken, maar zelfs dan... Zelfs dan? krijg
0: je dit soort dingen te horen.
1: Tot nog toe zijn de gesprekken vooral gevoerd over de verhoudingen eigenlijk een beetje in abstracto tussen de uh, verschillende partijen.
0: En als journalist meegaan achter de gordijnen en mee aanschuiven aan de onderhandelingstafel, dat is er niet bij natuurlijk.
1: Uh, nee, het is zelfs erger dan dat. Als je iets opvangt vanaf die onderhandelingstafel, moet je ook nog altijd de vraag stellen wie zegt wat, waarom en in wiens belang.
0: Mag dus niet mee aan de onderhandelingstafel. Maar hoe kom je dan als krant aan je informatie?
1: Er zijn twee manieren. Hè. De eerste manier is uh, puur geluk. Dat is als er iemand afstapt op de redactie om iets te melden. Um, vaak brengt dat ook ongeluk met zich mee, omdat je dan nog meer op, de ho op je hoede moet zijn ja. waarom uh, die persoon dat doet. De meer uh, klassieke aanpak is natuurlijk dat wij op jacht gaan. En dat is uh, mensen bellen. Dat is met mensen spreken. Dat blijft ja, de enige en directe weg om uh, informatie proberen los te peuteren. Ja. En daar moet je dan toch vooral rekenen op uh, banden, persoonlijke relaties die je al ontwikkeld hebt. Uh, de voorbije jaren met de mensen
0: die vandaag uh, rond de tafel zitten. Ja, dat is natuurlijk stap één. Dan heb je die informatie, maar je moet die ook gaan checken. Uh, ja, in beide gevallen. Hè. Zowel die info
1: die tot, spontaan tot bij jou komt, als die info die je zelf hoort... Um, opnieuw omdat er natuurlijk heel veel belangen zijn. Um, er was bijvoorbeeld gedurende de, de Vlaamse formatieperiode uh, was er op een bepaald moment het gerucht dat men bij N-VA een minderheidskabinet uh, overwoog. Oké. Okay, yeah. uh, waarbij men bijvoorbeeld zelfs met het Vlaams Belang een minderheidsregering zou vormen. Uh -huh. um, ja, dat was bijvoorbeeld een gerucht dat wij op geen enkele manier um, ja, gecheckt kregen of beter gezegd, het enige wat we daarover hoorden, was dat het niet klopte. Ja. Doordat dat gerucht wel de wereld wordt ingestuurd, begint dat ook wel zijn eigen leven te leiden. Ja. Uh, begint dat, wie weet, zich zelfs te nestelen in hoofden van sommigen. Ja, en voor je het weet, wordt dat wel een, een concrete optie. Nu, mm. de geschiedenis is wat ze is. Uh, dat minderheidskabinet is er natuurlijk nooit gekomen. Uh, nee. Het wordt nu een Zweedse regering, Vlaams. Met N-VA, en Open VLD. Ja. Maar het, uh, je zit in een, uh, een spiegeltent, een echokamer, um, ja, en daar moet je soms maar één keer in roepen. Of, ja,
0: ja. Het begint ja, soms wordt, heel luid te toeteren. Heel snel uitver uitvergroot. Ja. Ja. Vlaams staat er nu dus een Zweedse coalitie in de steiger. Sinds half augustus is dat al zo. Mm -hmm. Maar in de laatste rechte lijn, naar die Zweedse coalitie, was er een heel hardnekkig gerucht dat er een andere coalitie zou komen. Um, en dat NVA overwoog om met SPA in een Vlaamse regering te stappen. De zogenaamde Burgondische coalitie. Dat was begin augustus. Ja. ja. ja.
1: Klopt. Het gerucht begon toen de ronde te doen, wat zeer opvallend was, ja. omdat het mathematisch heel moeilijk lag. Ja,
0: was maar Stond, één zetel voilà, op overschot.
1: was maar één zetel op overschot. Stond niet echt op de radar en toch plots gronsde het in alle richtingen.
0: Maar dus, uiteindelijk op 12 augustus koos Bart de Wever dan toch voor een Zweedse coalitie met CD&V en Open VLD. En met Jan Jambon als uh, Vlaams formateur, toekomstig minister-president. Ja, 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 maar waarom dacht iedereen dan even dat er toch zo'n coalitie op til was met SPA? Hoe ontstaat zo'n gerucht en wordt daar dan een soort politiek spel gespeeld?
1: Uh, wel, er was eigenlijk al voor de verkiezingen het gerucht dat er een voorakkoord zou zijn. Dat was het logische gevolg, of zou het logische gevolg geweest zijn van het feit dat je in Antwerpen al die Bourgondische coalitie hebt. Ja. Met N-VA, SPA en Open VLD. En dan werd uh, uit een, een aantal kringen al op voorhand gezegd, je zal zien... En ja. uh, va gaat ook ons inruilen voor SPA op het Vlaamse niveau. Ja. Nu, dat leek omwille van die mathematische krapte echt wel een longshot. Mm -hmm. Maar toen was er uh, op een bepaald moment toch um, ja, nieuws in het laatste nieuws. Uh, mm -hmm. Zij hadden uh, opgevangen dat Bart de Wever bereid zou zijn om na te denken over een uh, ja, verlaagde BTW op elektriciteit. Ja,
0: een typisch SPA-standpunt.
1: Ja, exact. En uh, ook een serieuze bocht voor de NVA. Mm. Uh, die partij was die BTW-verlaging nooit genegen toen ze destijds onder de regering die is gekomen. Ja. Heeft ze teruggedraaid uh, in de regering Michel. Ja, en nu leek men opnieuw van gedachten te veranderen. En dat was effectief iets dat op tafel lag. Dat hebben we
0: gecheckt. Ja.
1: Ja, en dat leek toch wel een serieuze indicatie dat het uh, wel eens richting Bourgondië
0: kon gaan. Maar wie lekt dan zoiets en waarom, waarom wordt dat gedaan? Was het misschien NVA zelf die de andere partijen dan op een VLD en CDV onder druk wil zetten? Mm -hmm. of, of was het misschien SPA zelf?
1: Wel, we weten het niet. Um, maar het werd wel snel zo gepercipieerd: namelijk, dit is de manier van. N-VA om te tonen ja. uh, aan iedereen die het wil zien. De kaarten uh, zijn nog niet geschud en wat ons betreft kan zo'n Bourgondische coalitie misschien wel. Ja. En vanaf dan uh, ja, ging dat bijna in crescendo. Uh, als je belde binnen de N-VA, dat je toch wel hoorde dat dat een, een, ja,
0: een serieuze optie was. Dus het zou kunnen dat dit een manoeuvre was van N-VA om de druk op CD&V en op VLD op te voeren. Als jullie niet meedoen, dan gaan we wel met SPA. Bestaat dan niet het risico dat je als krant wordt meegenomen in een heel spel waarbij je gebruikt wordt om die strijd te voeren? Hoe, hoe ga je daarmee om?
1: Uh, op een zeer klassieke manier eigenlijk. Dat is ervoor zorgen dat de informatie die tot bij ons komt of die we horen, dat die gedubbelcheckt wordt. Uh, dat we verschillende bronnen hebben uh, die hetzelfde verhaal vertellen. Uh, dan nog heb je inderdaad... Uh, is er nog altijd een risico dat uh, uiteindelijk ja, de zaken toch anders lopen dan het die dag lijkt te zullen lopen ja. maar wat je als krant niet mag doen is, is gokken op de afloop uh, nee. je moet uh, de zaken in de krant zetten um, met de nodige nuance ja. en nooit doen alsof dat je in de glazen bol van de formatie hebt gekeken ja. dan kan je helemaal juist zitten maar je kan er ook helemaal naast zitten mm -hmm. en de dingen
0: die eronder doen nooit voor voorwaar aanwegen exact We zijn zo terug. Starten met een zaak. Voor sommigen blijft het een droom. Anderen gaan er volledig voor. In Startschot, een podcast van KBC, laten we de doeners aan het woord. Zoals Wouter en Jo van Unique. Je begint eigenlijk met een blanco blad. Of met een, in ons geval met een bierkaartje. En je werkt zo verder uit tot je eigenlijk een uh, plan hebt. Startschot,
1: een podcast vol inspiratie over starten
0: met je eigen zaak.
1: Beluister hem nu via je vertrouwde streaming-app of op kbc.be-starters.
0: Jan-Frederik, ik wil er even de krant bij nemen van een van de sleutelmomenten na de verkiezingen. Dat is de krant van eh, vrijdag 2 augustus, een maand geleden. En op de voorpagina staat... NVA loodst Vlaams Belang naar de uitgang. Officieel was dat toen nog niet geweten, want het is pas tien dagen later dat Bart de Wever zijn startnota voorstelt en zegt dat er geen coalitie, is. geen coalitie mogelijk is. met Vlaams Belang. Vandaag niet, maar het is ook wel mijn echte overtuiging dat dat ook onveranderlijk is. Dat wil zeggen dat dat volgende week, volgende maand of binnen drie maanden nog zo zal zijn. Geen coalitie mogelijk dus met Vlaams Belang, zegt Bart de Wever. Op 12 augustus, maar tien dagen voordien schrijft de standaard wel al het wordt zonder Vlaams Belang. Ja, meer zelfs. Er stond ook al dat er dus een piste was om Jan Jan Bon minister-president te maken. Ook dat is intussen officieel geweten, maar ook dat was toen nog niet zo. Hoe komt zo'n nieuws dan bij jullie?
1: Uh, wel, het was eigenlijk binnen Vlaams Belang dat er iemand zijn mond voorbijgepraat had okay. die dag. En die zei dat er ook een meeting was uh, bij de NVA over dat punt. Ja. En ja, toen we daarop begonnen bellen, bleek inderdaad dat één die meeting er was. Mm -hmm. En dat twee in hoofden van uh, ja, de NVA-top Vlaams Belang eigenlijk al opzij was geschoven. En men enkel nog twijfelde tussen dus die Bourgondische coalitie of het verder zetten van de Zweedse coalitie. Mm. Dus dat hebben we een beetje bij beetje, stap voor stap, kunnen reconstrueren. En ik denk tegen ja, deadline aan, dus iets na tien uur s'avonds, euh, hebben we dan die voorpagina kunnen schrijven euh, okay. waar je zo net uit geciteerd hebt.
0: Ja, 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 je zei daarnet ook dat er heel veel foute informatie de ronde doet. Als je zo'n verhaal op de voorpagina zet... Rond tien uur s'avonds, hoe gerust ben je dan als je naar huis rijdt?
1: Uh, ja, ik was wel redelijk gerust. Uh, omdat we hadden veel bronnen. We hadden het verhaal echt wel beet in de vingers. Ja. En we hebben het ook opgeschreven zoals we ja, het gehoord hebben. Dus daar staat niet op die front Vlaams Belang wordt. Uh, Opzij geschoven. Nee, ja. Jan Jan Bon wordt minister-president. Nee, dat laatste was een piste. Ja. En over Vlaams Belang hebben we heel bewust geschreven. Uh, Vlaams Belang wordt naar de uitgang geloodst. Er was altijd nog een kans dat men, uh, ja, alsnog die partij aan boord zou houden. Ja. Maar het had er alle schijn van dat op dat moment de knop wel al was omgedraaid.
0: De tijd van de formatie is een bijzondere tijd, zei je daarnet, Jan-Frederik. Een tijd waarin er bijzonder veel geruchten de ronde doen. En een tijd waarin ook heel wat grote theorieën circuleren, wilde speculaties. Wat is het opmerkelijkste dat je de voorbije honderd dagen gehoord hebt?
1: Um, Wel, dat is denk ik toch met
0: stip op één dat uh, Johan van der Lanotte de uh, volgende premier van België wordt. Oké. Okay. Van de Lanotte, van SPA, de partij die de verkiezingen verloren heeft en Vlaams op zijn dieptepunt zit.
1: Ja, en Man is zelf natuurlijk ook fijne carrière. Uh, ja. Heeft Oostende moeten uit handen geven. Ja, het zou zondigen tegen alle
0: politieke wetten mocht hij plots premier van België worden. Nu, het lijkt onwaarschijnlijk, maar het is tegelijk, als je er even bij stilstaat, als je van goede wil bent, ook niet totaal van de pot gerukt natuurlijk. Van de Lanotte als... Mogelijke premier, dus een man met massa's ervaring, tweetalig specialist, Begrijpt wel hoe zo'n gerucht ontstaat, natuurlijk. Bof.
1: Never say never, uh, we leven in het land van Margriet, alles kan. Maar ja. dit lijkt me nu toch wel echt uh, iets waar je veel geld mee wint uh, in het Gokkantoor. Uh, en ik zou er in elk geval zelf mijn geld niet op inzetten, want ondertussen doet er trouwens al een ander dus, ja. Uh, en het
0: gerucht, uh, wat is dat gerucht?
1: Wel, ik heb dat nog niet kunnen dubbelchecken, Alexander, dus het <laughs> zou tegen mijn journalistieke deontologie zondigen om dit hier zomaar onverantwoord in deze veelbeluisterde podcast te gooien.
0: Maar het toont wel aan... Dat het echt wel een echokamer is uh, van geruchten.
1: Ja, en dus in sommige gevallen heft het ene gerucht het andere gerucht op. Ja. Um,
0: ja, en dan ben je terug bij start. Mm -hmm. We hadden het net over Johan van de Lamotte, Jan-Frederik, die is intussen samen met Didier Reiners al sinds 30 mei bezig aan zijn opdracht als uh, informateur voor de federale regeringsvorming al meer dan drie maanden. Volgende week brengen ze nog eens verslag uit, maar het valt op dat wij heel weinig weten en dat er dus heel weinig gelekt wordt.
1: Ja, ik denk enkele verklaringen daarvoor. Het eerste is, als er niets is, kan je niets lekken. Ik denk dat die ja. federale opdracht zo moeizaam verloopt, dat er eigenlijk niet zo heel veel te vertellen over valt. Nee. Tegelijkertijd merk je wel dat Van der Notte en Reiners de regie strak in handen houden. Nee. En dat er bij alle partijen rond de tafel um, toch wel een besef is dat ze veroordeeld zijn tot elkaar. Ja. Er zijn niet zo heel veel federale pistes mogelijk, paarsgeel of paars groen. Ja. En lukt het niet, dan staan Vlaams Belang en uh, PTB, PVDA klaar uh, om uh, de gefrustreerde stemmen op te vangen.
0: Ja, oké. Okay. Dus niemand heeft er baat bij om iets te lekken. Nee, toch niet wat die formatie betreft. Nee.
1: Um, het is anders wanneer we gaan naar het andere verhaal dat zich ontwikkelt, namelijk de interne partijevaluaties. Ja. Want daar merken we dat er daar wel degelijk uh, vrolijk gelekt wordt.
0: Ja, geef eens een voorbeeld.
1: Uh, wel, wij we hadden uh, twee voorbeelden recent. Hè. We hebben een intern rapport uh, van de evaluatie bij Groen uh, gehad. Dat was het rapport dat uh, Wouter van Bezien gemaakt had ja. over de staat van de partij, uh, wat toch wel heel scherp was. Ja. Uh, maar nog frappanter was uh, een hele rits uh, werkdocumenten die tot bij ons kwam over de interne evaluatie die vandaag nog altijd aan de gang is bij CD&V.
0: En werden die notas dan bewust gelekt?
1: Ja, in zo'n gevallen weet je altijd dat dat bewust gebeurt. Ja. Um, dat is omdat men ontevreden is met... De analyse van de partij die al gemaakt is, of de weg die de partij bewandelt. Um, zeker ook in het geval van CDMV uh, was dat een, uh, een, een bron die, uh, ja, die, die, die gefrustreerd was over de manier waarop dat, uh, volgens die bron dan toch uh, de interne evaluatie een maat voor niks dreigde te worden, nu CDMV erbij is, Vlaams, zoals dat dan heet.
0: En hoe kreeg je die documenten dan te zien?
1: Um, wel, uh, in het geval van CDMV was het een anonieme bron ja. uh, die, uh, die mij gecontacteerd heeft. Wat natuurlijk de, de, de lastigste aller ja. bronnen is. Ja, tuurlijk. Um, waarbij we in eerste instantie eigenlijk een soort van ja, proef hebben gedaan. En ja. die persoon ons documenten uh, heeft bezorgd die wij al hadden, intern. Ja. Waardoor we konden vergelijken. En waardoor dat wel die persoon zich kon bewijzen aan ons. ja. Um, vervolgens hebben we dan natuurlijk um, met de documenten die we kregen nadien ook zeer voorzichtig geweest. Hebben we die bij andere bronnen gaan checken en zijn we gaan horen binnen de partij uh, ja, of dat die waarachtig waren, of dat de inhoud daarvan
0: klopte. Ja.
1: En op die manier uh, hebben we kunnen reconstrueren um, wat we uiteindelijk in de krant hebben gebracht eh, enkele weken terug.
0: Ja, en weet je intussen wie die bron was?
1: Ik denk het wel, ja.
0: Ja. Ik denk dat jij het mij niet gaat vertellen. Dat denk ik ook niet. <laughs> Jan-Frederik, dank je wel voor je vraag. Graag gedaan. Dit was DS Audio. Wil je reageren? Dat kan via dsaudio.standaard.be. In deze aflevering hoorde je chef-politiek Jan-Frederik Abbeloos en mezelf, Alexander Lippenveld. Ik deed ook de redactie samen met Joris van Damme. Brecht Plasgaard deed de audioproductie en hij schreef ook de muziek. Chef Audio-Wouter van Driessen was de eindredacteur. De credits van deze aflevering vind je via standaardbe Audio in het artikel van deze podcast. Vond je deze podcast interessant, weet dan dat je er elke werkdag in kunt beluisteren. Dat kan via standaardbe Audio, via de digitale krant of via de nieuwsapp. Of je kunt je ook abonneren via iTunes, Spotify of de podcast-app van je keuze. Zoeken op De Standaard. Als je daar dan toch bent, schrijf gerust een review. Zo ton je ook anderen de weg. Morgen zijn we er opnieuw.